0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Alors, ça ne vous a sans doute pas échappé, mais en ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby. Le stade de France est prêt à chavirer, c'est bouillant. Et moi, je trouve ça génial, la Coupe du Monde de rugby. Juste, je ne connais pas du tout le rugby. Vraiment, j'y connais rien. J'ai jamais compris les règles. J'ai jamais compris non plus pourquoi les joueurs gardaient leurs dentiers dans des endroits mi-marrants, mi-dégueux, genre dans leurs chaussettes ou calés sur leur oreille. Mais du coup, ça m'a vachement intriguée. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet. Et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Déjà, quand j'ai cherché d'où ça venait, on m'a proposé trois types de rugby. Et je vous cache pas que là, j'ai failli abandonner. Il y a donc le rugby à 7, le rugby à 13 et le rugby à 15. Et je vais m'attarder sur ce dernier parce qu'apparemment, c'est le rugby qui s'est démocratisé. Hein. C'est le rugby que tout le monde connaît et le rugby de la Coupe du Monde qui a lieu là, en ce moment. Celle précisément qui fait crier vos voisins, mais on ne sait pas pourquoi. Mais bon, sachez que je vais quand même être obligée de parler un peu des autres pour que tout soit clair. Ou pas, j'en sais rien en fait. Bon, j'ai l'impression que c'est déjà compliqué. Alors, le rugby à 15, qui veut dire 15 joueurs par équipe, hein, au cas où vous n'auriez pas pigé, eh bien, il voit le jour au milieu du 19e siècle en Angleterre, et il est codifié dans une ville du Warwickshire qui s'appelle Rugby. Warwickshire. Alors, certes, je ne sais pas euh, où c'est précisément le Warwickshire, j'avais jamais entendu parler de ce truc-là, mais en tout cas, dans cette région, il y a une ville qui s'appelle Rugby. Et Rugby, la ville, à part qu'elle est connue pour avoir créé le rugby, le sport, bah, il n'y a pas grand-chose à en dire. En fait, la légende raconte que William Webb Ellis, un élève du collège de rugby, la ville, jouait tranquillou au foot, quand soudain, ça l'a saoulé. Et donc, il a porté dans ses bras le ballon derrière la ligne de but adverse, alors que la tradition voulait qu'on le pousse pied. Ah Alors là, c'est sûr, d'ailleurs, deux écoles dans les gens qui m'écoutent. Il y a celles et ceux qui connaissent le rugby et qui vont faire « Ah, sympa, je savais pas que ça venait de là ». Et celles et ceux qui, comme moi, ne connaissent pas les règles et ces personnes-là vont faire « Et donc ?» Mais en fait, il n'y a pas de « et ». Le mec, voilà, il a passé le ballon en le portant au bras et boum, il a créé un nouveau sport. Bravo, Weeddy alors, sur la page Wikipédia il y a du gars, bon, ça dit qu'en gros c'est une sorte de légende, mais en même temps, le World Rugby, donc l'organisation internationale qui gère le rugby à 15, eh ben, ils ont quand même donné son nom au trophée de la Coupe du Monde. Qui me semble quand même être une très grosse consécration pour un gars qui est peut-être pas du tout responsable de la naissance de ce sport. Bon, par contre, le rugby, le sport, ça a bien été codifié pour la toute première fois. Rugby, la ville, en 1846. Et ça, c'est pas une légende, hein. il y a des textes et tout et tout. Et puis, c'est vrai qu'il y a un énorme indice par rapport au, au nom du sport, quoi. Rugby. Oh Bon. En 1863, il y a des frictions parmi les, poh, au moins deux joueurs de rugby d'Angleterre. Bon, j'exagère en disant deux, mais ils étaient vraiment pas nombreux quoi. Du coup, ils ont créé la Rugby League, le rugby à 13, qui sera considéré pendant quasi un siècle comme le rugby pro. Ils ont aussi créé la Rugby Union, donc là le rugby à 15, qui finira par manger le rugby à 13 parce que tu te calmes, d'accord Fais pas ton beau là à penser que t'es le rugby plus fort, d'accord C'est moi qui vais l'emporter et c'est moi qui vais devenir pro, ok tu te calmes Denis Pardon. Le rugby commence à se démocratiser dans tout le territoire britannique. Angleterre, Écosse, Irlande. Et puis il se répand un peu plus à cause de deux facteurs. Premier facteur, les Anglais sont comme nous, vous le savez, hein, des énormes colonisateurs. Donc le rugby arrive en Afrique du Sud, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Et deuxième truc, c'est que les Anglais sont des bons petits commerçants. Donc ils emmènent leur sport en France, en Argentine et au Japon par exemple, via des villes portuaires. Le rugby avec les règles qu'on connaît, et par « on », je parle bien sûr de « eh ben, pas moi » pour le moment. Eh bien, il voit son premier match se dérouler entre l'Écosse et l'Angleterre en 1871. Et boum, l'élève dépasse le maître. L'Écosse bat l'Angleterre. « Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. » La première compétition dite internationale a lieu en 1882, mais en vrai, elle est aussi internationale que je suis bonne en chimie, puisqu'en gros, elle voit s'opposer les quatre nations britanniques. Point. Voilà, s'ajoute la France et l'Italie en 1910, pour ce qui deviendra le tournoi des six nations, qui est quand même un tournoi hyper connu, puisque même moi, ça me parle vaguement. Et ce qui est fou à tout ça, c'est qu'il faudra attendre 1987 pour voir la première Coupe du Monde, et même dans la Coupe du Monde, il y a quand même nettement moins de pays qui jouent que pour le foot, par exemple. C'est genre une Coupe du Monde de quelques pays, voilà. Là, sur la Coupe du Monde qui se déroule actuellement, il y a 20 équipes au total. En foot, sur la dernière Coupe du Monde, pour comparer, hein, il y en avait 32. Bon. Pour la première Coupe du Monde en 87, c'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné contre la France. Ce qui veut donc dire qu'il n'y avait pas de British en finale. Bouh, les gros nulos. Enfin, the nullish, comme on dit en Angleterre. Mais alors, c'est quoi les règles du rugby Très bonne question, merci beaucoup eh bien, sachez que je les ai d'abord lus et j'ai absolument rien capté. J'ai essayé de regarder des extraits de match, pareil, le vide abyssal dans mon cerveau. J'étais donc à deux doigts de taper « "Règles du rugby pour les nuls » sur Google quand soudainement m'est apparu le Graal, celui que j'attendais, que j'espérais, que j'ai supplié d'arriver jusqu'à moi. Un « C'est pas sorcier » sur le rugby. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, « C'est pas sorcier », c'est une émission qui passait sur France 3 avec deux gars, Fred et Jamie, qui expliquaient des trucs à des enfants. C'était une sorte de petit vulgaire des années 90 et 2000, quoi. La palette de sujets était globalement aussi large que ma palette de sujets pour Vulgaire, puisqu'à côté de l'émission sur le rugby, se trouvaient des émissions sur les fourmis, la souplesse, encore la poste. Voilà. Bon, Cela dit, j'ai rien trouvé sur les proutes. Et juste pour info, dans mon émission sur euh, France Inter, je vais recevoir Jamie dans pas longtemps. Autant vous dire que je vais être extrêmement ému de lui parler. Vraiment, je serai là genre bah « Mais en fait, moi aussi, je fais un petit peu de vulgarisation, mais je voudrais pas vous embêter. Vous voulez bien me signer mon livre, monsieur Jamie Vraiment, je suis trop, trop fan de lui. Je suis trop contente de le rencontrer bientôt. Mais ce n'est pas du tout la question de cet épisode. que Je ne crois pas que Jamy fasse du rugby. Donc, je m'y remets. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait donc un c'est pas sorcier sur le rugby. Là, je me suis dit « Marine, ma grande, va falloir que tu te retrousses les manches parce que si les enfants ont réussi à comprendre les règles grâce à Fred et Jamy, toi aussi, tu peux le faire. Allez, on y va. Allez Marcel, on va voir les vaches. » Et fais pas brouter le moteur. Alors déjà, le but du rugby, comme dans à peu près tous les sports, hein, je crois, c'est de marquer le plus de points. Au tout du moins, plus que l'équipe adverse. Alors au foot, c'était assez clair pour moi, puisqu'on met le, le ballon dans une cage, point. Et au rugby, que des lits <rire> Bah ben non, pourquoi faire simple Enfin, un peu de challenge, quoi, c'est vrai que c'est, c'est le plus sympa. J'ai donc appris qu'il y avait trois façons de marquer des points au rugby. D'abord, il y a l'essai. En gros, c'est ce qu'a peut-être fait William Webb Ellis au 19e siècle, mais on sait pas trop parce que c'est peut-être une légende, c'est-à-dire courir et mettre le ballon de l'autre côté de la ligne adverse et l'aplatir. Le ballon, hein, pas la ligne, Tu ne peut pas aplatir un truc déjà plat en fait. Ah. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste poser le ballon derrière la ligne tout simplement et pourquoi il faut l'aplatir alors, ma théorie, et qui je pense est la seule explication possible, hein, c'est que les joueurs de rugby adorent être par terre, hein, ce sont des gros, des énormes, des gigantesques écolos, et donc ils ont cruellement besoin d'avoir un contact avec le sol pour se reconnecter avec la nature, et je... Ouais, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, en tout cas, un joueur marque l'essai, boum, c'est 5 points pour son équipe. Ensuite, le joueur peut transformer l'essai. Et là, je vous avoue qu'avant le C'est pas sorcier, il n'y avait pas d'explication dans les règles écrites que j'ai lues, et je suis vraiment restée perplexe. Comment donc qu'on transforme un essai Je veux dire, est-ce qu'on sort une baguette magique en disant « Transforme-toi » Est-ce qu'on fait de la poterie avec le ballon pour en faire un cube Est-ce que les 15 joueurs de l'équipe font une ronde autour de ballon pour implorer les dieux des sports collectifs de bien vouloir agir sur leur destin J'étais perdu. Voici comment les dieux devraient jouer à la balle. Combien de temps c'est dur, ce jeu La partie est finie quand l'ombre touche la ligne. Il faut un miracle. Non, il faut tricher. Mais toujours grâce à Fred et Jamy, j'ai tout compris. Pour transformer l'essai, suivez-moi c'est un peu galère. Eh bien le joueur qui a marqué les 5 points doit retourner sur le terrain, perpendiculairement à l'endroit où il a marqué, donc sur la même ligne quoi, ça s'appelle des, des lignes d'embut, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, il tente un coup de pied pour mettre le ballon entre les deux gros poteaux qui constituent le but que l'on appelle les pagelles. Si le ballon passe entre les deux poteaux, boum, c'est deux points supplémentaires. Du coup, il vaut mieux essayer de marquer l'essai un peu au centre, parce que si tu le marques tout à gauche ou tout à droite, et ben c'est hyper galère pour transformer l'essai. Il faut tirer de biais et tout, c'est chaud en termes de géométrie dans l'espace, t'as vu, c'est un brin compliqué ado. Mais bon, et je ne sais pas vous comment vous le sentez, mais moi j'ai un petit peu l'impression que je deviens un peu spécialiste, donc euh, je suis un peu fier de moi. Le dernier moyen de marquer des points, c'est avec un drop. Un drop, c'est trois points. Drop en anglais, ça veut dire laisser tomber. Et c'est une très bonne traduction puisque pour faire un drop, tu dois laisser tomber le ballon de tes mains, le laisser faire un rebond, pourquoi Je sais pas, mais s'il n'y a pas de rebond, ça compte pas. Et boum, un coup de pied entre les pagelles. Alors, il y a Internet qui dit que c'est la façon de marquer la plus compliquée parce que c'est au milieu de l'action. Tu es entouré de plein de grands gaillards qui essayent de t'intimider à base de « Attention, je veux t'attraper Et hey, toi là, viens, viens te reconnecter avec la nature avec moi par terre là !» Alors, petite info, hein, la taille moyenne, et j'ai bien dit moyenne des joueurs du 15 de France, c'est 1m87 pour 104 kg. Voilà, donc t'as 15 gars autour de toi qui n'ont pas du tout envie de te laisser garder le ballon, et ça, c'est à tes risques et périls de le lâcher pour shooter dedans, quoi. Alors moi, personnellement, j'avoue que ça m'arrive, je leur offre le ballon, voilà, si c'est ça qu'ils veulent, je dis « Oh pardon, excusez-moi, voici le ballon !» en supplément bonus. Bon, alors, il y a quand même une quatrième façon de gagner des points, c'est si l'équipe adverse fait une faute. Si l'équipe adverse fait une faute, tu peux avoir 3 points avec la pénalité en match, Ou en gros, tu dois tirer et marquer un but de l'endroit où la faute a été commise. Voilà, j'ai fait le tour des points. Et en plus de cette façon complètement tirée par les cheveux de compter les points, il y a quand même pas mal de différences avec le foot. Bon, bah déjà, le ballon est ovale. Alors, il faut quand même savoir qu'au début du rugby, c'était le même ballon que pour le foot. Et sachez qu'à l'époque, et ça c'est vraiment pour la petite anecdote c'est vraiment qui donne le petit truc en plus, eh bien sachez que ces ballons ils étaient faits avec des vessies de porc que l'on gonflait. <rire> ça me dégoûte. Mais ils se sont quand même assez rendu compte qu'avec un ballon rond pour aller communier au sol avec la nature, c'était bof. Du coup, toc, ils ont fait un ballon ovale qui était plus facile à plaquer sur le sol et aussi plus facile à prendre en main. Ensuite, les passes se font à la main et pas au pied, et toujours en arrière. T'as pas le droit de lancer le ballon en avant. Voilà, j'ai pas de vanne dessus, mais voilà, je donne l'info. quoi. Et si jamais il y a un en avant, l'arbitre siffle et c'est la mêlée ordonnée. Alors, qu'est-ce que c'est quoi donc que la mêlée, me direz-vous Et là, je vous réponds, très bonne question de nouveau, merci beaucoup. Dans le rugby à 15, les joueurs 1 à 8 constituent la mêlée. Ils doivent descendre en presque squat ou en position caca, hein, ça c'est vous qui choisissez ce qui vous parle le plus comme image. Ils doivent se mettre comme ça, face à leur équipe et pousser. Et... Ouais, non, du coup, pas en position caca, sinon c'est un peu gênant. On m'avait dit que vous étiez très caca, que ça vous faisait marrer. Non, mais frères, non, ce là, c'est, c'est, c'est Nous caca Je dis juste que nous non, caca Alors ça, c'est faux déjà. Ça on fait on d'avoir fait d'avoir caca, le cas, ou... les gars. Mais ça ça on peut en bois de Ça vous on fait de... Ils essayent de pousser pendant que le demi de mêlée, donc le numéro 9, lance le ballon au milieu de toute cette petite marmaille. Chaque groupe qui est dans la mêlée est constitué de trois lignes. Les joueurs de la deuxième ligne s'appellent la deuxième ligne ceux de la troisième, la troisième ligne. Et sur la première ligne, il y a trois joueurs. Le pilier gauche, le pilier droit et au centre, le talonneur. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est un peu galère. Mais en tout cas, le talonneur, son rôle, c'est de balancer le ballon vers l'arrière, donc vers son équipe, pendant que tout le monde pousse. Parce qu'en gros, les deux équipes essayent de manger un peu de terrain et donc de faire reculer l'équipe adverse. C'est clair ou pas J'ai quatre infos sur la mêlée. Première info, les huit joueurs qui la constituent dans chaque équipe sont aussi appelés les gros. Je vous laisse deviner pourquoi. Deuxième info, Chaque joueur qui affronte une mêlée se prend une poussée comprise entre 400 et 700 kg, soit le poids d'un piano à queue. Troisième info, à cause du poids que se prennent les joueurs pendant la mêlée, il y a en moyenne 15 000 blessures par an pendant cette mêlée, et ces blessures, ce sont principalement des traumas au cervical. C'est lourd, un piano à queue. Et enfin, quatrième info, la mêlée est LA grande responsable de la péricondrite. La péricondrite, c'est les oreilles en chou-fleur. Les frottements sur les épaules des uns et des autres, ça laisse des traces. Voilà, fin des anecdotes en vrac sur la mêlée. J'espère que ça vous a plu. Alors, autre info sur le match de rugby, c'est qu'en fait, ça dure deux fois 40 minutes avec une mi-temps de 15 minutes. Mais j'ai lu plein de trucs sur la troisième mi-temps. Qui est l'apéro. Mais aujourd'hui, c'est a priori quand même vraiment beaucoup moins le cas principalement parce que le sport s'est vraiment professionnalisé et que les joueurs, même s'ils festoient sans doute, bah après le match, ils doivent se reposer pour le prochain match ou le prochain entraînement. Mais en discutant avec une vraie fan de rugby sur cette histoire de troisième mi-temps, elle m'a quand même dit « Ah mais bien sûr que si, ça existe encore, c'est juste que maintenant, c'est les supporters qui font la troisième mi-temps. » Ah mais attends, tu rigoles, c'est hyper important hein moi, je pensais que la meilleure équipe du monde de rugby, c'était les All Blacks, déjà parce que c'était la seule que je connaissais, et aussi parce que je trouve que le HK c'est quand même hyper impressionnant, bien que j'ai découvert que leur Kamate Kamate Kaora, qu'ils criaient, signifiait je suis mort, je suis mort, je suis vivant », ce qui veut quand même absolument rien dire. Mais en fait, pas du tout. Certes, les All Blacks ont gagné le plus de fois la Coupe du Monde ex avec l'Afrique du Sud, mais sur le site du World Rugby qui actualise les classements au fur et à mesure des matchs, ils notent en classement mondial 1. Irlande, 2, Afrique du Sud. Et 3, France. Les All Blacks ne sont donc actuellement même pas sur le podium du classement. Bon, après tout ça, ça aura probablement le temps de changer d'ici à la fin de la Coupe du Monde. Ça se trouve d'ailleurs, en même temps que je vous parle, peut-être que ça a changé, parce que par exemple, moi là, je vous enregistre ça jeudi soir, mais vendredi soir, il y a un match de l'équipe de France. Donc, bah, si ça se trouve, la France a été éliminée, je n'en sais rien. Bref, en tout cas, je ne sais pas bien comment ils font ce classement des meilleures équipes du monde. Mais surtout, ce classement, c'est évidemment les équipes masculines. Du côté des filles, sachez que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de choses. C'est bizarre, non <rire> Non. Ouais. Bon, En tout cas, sur le site du 15 de France, j'ai quand même vu que les Françaises ont l'air d'être des sacrées machines. Tu peux voir tous les scores des matchs de la saison, elles en ont quand même gagné 9 sur 13. Personnellement, j'appelle ça une belle perf. Néanmoins, on peut encore dire que voilà, ils n'en sont pas encore à faire de l'écriture inclusive au 15 de France, hein, puisque sur l'espace équipe féminine, on a quand même le portrait de Gaël 2LE, Hermès, et ils l'appellent le joueur du mois. Bon, voilà. Mais côté mec, en tout cas, c'était fourni, voire même un peu trop fourni. J'ai donc trouvé des trucs absolument immondes, genre le jeu de la biscotte. Alors, vous avez probablement besoin d'une explication. Si vous mangez, je vous invite immédiatement à mettre pause pour reprendre cet épisode ultérieurement, voilà, ou alors passer un petit peu, quelques secondes, puisque je vais expliquer ce que c'est que le jeu de la biscotte. Donc en France, le rugby, c'est donc un sport ultra populaire, particulièrement dans le sud-ouest. Et dans l'imaginaire collectif, les joueurs, c'est un peu des gros bourrins un peu rustres. Si bien, il y a une légende qui colle à la peau des joueurs de rugby et qui est fausse, hein, je vous le dis direct en préambule, c'est que dans les vestiaires, ils jouent à un jeu qui s'appelle la biscotte, qui consiste à tous se masturber, à éjaculer sur une biscotte, et le dernier à éjaculer doit manger la biscotte. Biscotte de père, on va se biscoter On aime se biscoter De père. Bon, je suis très perplexe face à cette histoire, je vous cache pas, d'autant que moi je m'y connais pas très bien en éjaculation masculine. Enfin, quand j'ai lu ça, outre le fait que j'ai bon, clairement eu la gerboula rien qu'en reparlant, je, je, bon, ça m'a pas ravi cette histoire. Je me suis quand même techniquement, ça me semblait compliqué. Je veux dire, 15 gaillards d'un mètre 87 pour 104 kilos, tous autour d'une petite biscotte. Et en cherchant, et en ayant très peur du résultat des recherches, hein, j'avoue, j'ai découvert en fait que c'était vraiment un mythe que personne ne savait d'où ça venait, mais que ça leur collait solidement à la peau aux joueurs de rugby français. Alors que paradoxalement, en Angleterre, le rugby, c'est pas un sport de bourrin rustre. C'est même un sport d'élite. Alors, je vous rappelle quand même que c'est apparu au 19e siècle dans des universités britanniques. Voilà, c'était donc pas les pauvres qui jouaient. Hein. Ils doivent être quand même un peu surpris, les Britanniques quand ils débarquent en France et qu'on leur dit uh, « Do you know the, the biscuit Game ou pas ?»« Non, yes, because it's a rumor uh, in France. » Bon, en tout cas, sur le site, c'est de droite ou c'est de gauche, je suppose qu'en Angleterre, le rugby, c'est de droite. Mais en France, par contre, vu comment Macron s'est fait huer à l'ouverture de la Coupe du Monde, euh, j'ai mes plus de doutes. Voilà, quoi vous dire d'autre bah, La Coupe du Monde a lieu actuellement et ça, c'est jusqu'au 28 octobre. Euh, alors moi, je me disais « Oh là là, c'est hyper long, etc. » Mais c'est parce qu'en fait, ils ont besoin, après chaque match, bah, quand même de longues pauses, parce que c'est quand même hyper violent, qu'ils ont besoin de, de se remettre quand même physiquement. Alors, où j'écris ce podcast, la France a fait les meilleurs scores de sa poule, d'autant qu'en France, on a le meilleur joueur du monde de rugby, qui s'appelle Antoine Dupont, qui a été blessé lors du dernier match. Voilà, donc a priori, il devrait revenir bientôt. Pas au match que vous, vous avez, vous avez sûrement le résultat de ce match. Moi, je le saurai demain, mais bref. On a quand même en France la chance d'avoir le meilleur joueur du monde. C'est un truc de fou. Il paraît qu'il est vraiment super, ce mec. En tout cas, je l'ai entendu l'autre jour sur France Inter. Je l'ai trouvé vraiment passionnant. Donc voilà. Et d'ailleurs, comme en ce moment c'est la Coupe du Monde et que les matchs se déroulent chez nous, il y a donc eu la cérémonie d'ouverture. Et si vous ne l'avez pas vu, écoutez, allez-y, je vous laisse découvrir ça, c'est vraiment c'est conceptuel, voilà. Alors pour donner des petits indices, je vous dis juste Jean-Mich et Coq très, mais alors vraiment très effrayant. Voilà. J'espère que vous apprécierez l'expérience. Bon bah sinon, voilà, on arrive à la fin. Je vous cache pas que j'ai une petite déception concernant le rugby, c'est que j'ai pas eu ma réponse sur pourquoi les joueurs rangent leur dentier dans des endroits mi dégueux mi-marrants. Je ferai donc avec ce mystère pour continuer ma vie.